Egyre gyakrabban hallani olyan híreket, miszerint öngyilkos lett a gyülekezet pásztora. Keresztény emberek vetnek önként véget az életüknek. És nyilván, amikor az ember ezt hallja, és ezt próbálja összevetni azzal, amit elvileg tudunk az írásból, az evangéliumból, Jézus szavaiból, akkor ugye szinte dermesztő a hír, hogy valaki, aki ugye elméletileg igazságban jár, Krisztus követő, öngyilkos lett. Ez hogyan történhet meg, kedves barátaim? Kedves igazságkeresők, igazságszeretők, istenhívők, hogyan történhet meg az, hogy egyre több lelkész, pásztor, és úgy általában keresztény hívő lesz öngyilkos. És a kérdés az nyilván, hogy az az ember, az a pásztor, az a lelkész, élete során, amíg még élt, miféle igazságot hirdetett a templomban, a gyülekezetben? Milyen szellemiséget adott át a híveknek, mielőtt úgy döntött, hogy megtagadva Isten rendeletét, véget vette a saját életének? Nagyon kényelmetlen, kényes kérdés ez, kedves hallgatók. Legszívesebben az ember ezt gyorsan besöpörni a szőnyeg alá. Jaj, ne beszéljünk erről. Hagyjuk ezt gyorsan figyelmen kívül, ne foglalkozzunk ezzel. Olyan kényes kérdés. De hogyha nem foglalkozunk ezzel, kedves, és nem nézünk szembe a tényekkel, és nem tesszük fel a kérdés, hogy ez hogyan történhet meg, amikor elméletileg ezek a legszentebb emberek, ők a, a világító testek, a, a gyertyák az asztalon, a világossága a, a világban, a világ világossága, hogyan tud ilyen tenni valaki? Egy pásztor, egy lelkész, egy spirituális vezető, hogy tesz ilyent? Minek köszönhető, hogy ilyen tesz valaki? És milyen, minek köszönhető az, hogy egyáltalán aki gyülekezetbe jár, templomba jár, vagy elméletik, ugye Isten keresi, Isten hívő, keresztény, miért tesz ilyent? Hogyan tud ez megtörténni valakivel, hogy öngyilkos lesz? És az a pásztor, az a lelkész, az a pap, aki ezt tette, amíg élt, Mit adott át a híveknek? Milyen szellemiséget? Nagyon kényes kérdés, bütös kérdés. Bűzlik valósággal. Írtózunk tőle. Ne is halljuk ezt. Inkább, inkább mi is érjünk el arra a pontra, ahol ez velünk is megtörténik. És addig egymásnak mosolyogjunk, mint a bírsalma. Ugye? Sokkal egyszerűbb. Mi készíteti a hívőket arra, hogy önkényesen vessenek véget életüknek. Miben hisznek ezek a hívők, kedves hallgatók? Miben hisznek azok a hívők, akik ezt megteszik? Miben hisznek azok a hívők, akik ezt megmagyarázzák? A gyülekezet előtt, a vallásban, a templomban. Miben hisznek az ilyen hívők? A cím az, a beszélgetés cím egyébként, ugye, mert Gáborra fogunk beszélgetni, az, hogy... Frusztráció, lelki terror és öngyilkosság a kereszténységben. Mitől van frusztráció, mitől van lelki terror, és hogyan történhet meg az öngyilkosság a kereszténységben, amikor elméletileg Isten gyermekei vagyunk, őt követjük. Mi okozza ezt? Mi az oka ennek? 
Teljes meggyőződésem, kedves hallgatók. Nagyon kényes téma, de nagyon fontos téma. Mert hogyha ezt mi nem értjük, azzal, hogy én nem értem, hogy ez hogyan tud megtörténni a református egyházban, a katolikus egyházban, a más gyülekezetekben, azzal, hogy én ezt nem értem meg, azáltal azt, azt tanúsítom, hogy fennáll a veszélye, hogy velem is megtörténhet ez. Drága barátaink, ezért készítünk ilyen videókat, ezért beszélgetünk erről a témáról, ezért tartjuk fontosnak ezt felhozni, és erről beszélni is, megvilágítani a kérdést az igazság szemszögéből. Nem a mi igazságunk, nem a mi véleményünk szemszögéből, hanem a Krisztus evangélium a szemszögéből. Mi eddig sem titkoltuk azt, hogy nem tudunk egyet érteni a kereszténységgel. Ami történik a kereszténységben, főképp a mai kereszténységben, a régit nem ismertük annyira, de a mait azt láttuk, és elborzattunk. Mi is megteltünk frusztrációval. Nem tudom, Gábor, nyugodtan közben is szólhatsz már itt ezen a ponton, de én személy szerint el tudom mondani, hogy én is megteltem frusztrációval. Rámolvasták azt, hogy ördög van bennem, vagy démon van bennem, vagy nem tudom, mi van bennem. Mert megkérdezem azt, hogy hogy lehetséges az, hogy ti ezt mondjátok, holott Jézus teljesen másról beszélt. Hogy lehetséges ez? Akkor most kivel van az ördög? És amikor olvastam azt, hogy Jézust is ördögnek nevezték, Bezebub van benne, meg ilyeneket mondtak rá, és azt mondta, hogy ha engemet annak neveznek, akkor titeket is annak fognak nevezni. Na akkor megnyugodtam egy picit. Nem teljesen. Mert most sem vagyok teljesen nyugodt, mert fáj. Drága embertársak, nekem fáj, amikor a legszentebb neveket használjuk fel arra, hogy egymást a sötétségben tartsuk, és nem veszük észre, hogy a drága embertársunk, a gyülekezeti tag, gyülekezeti társunk, vagy a vallásban ugye testvér már fontolgatja magában, hogy kinyírja magát. És ne veszük észre. Hogy ne veszük észre? Milyen igazság szerint járunk, élünk? Milyen világosság van bennünk? Na, vártam, hogy befejezett szépen, mert amit elmondtál, az nagyon fontos. Ehhez hozzáfűzve én azt szeretném elmondani, kedves hallgatóknak, hogy az igazság az olyan, mint egy elefánt. Nem tudod elrejteni a hátsó szobádban egy idő után, mikor már kinövi magát. Nem tudod elrejteni a hátsó szobádban, sem a forzsebedben, sem a pincében, se sehol. Az igazság egy olyan dolog, amit, amit nem lehet már tartogatni, nem lehet többé tartogatni, el kell mondani. És az igazság, amikor az ember elmondja, az megemésztő tűz, szó szerint megemésztő tűz legtöbb esetben. Legtöbb esetben megemészt minden hazugságot. Ugyanúgy, hogy a fény ugye a sötétséget kiűzi, a szobából a tűz megemészti, minden megemészt, ami éghető, minden anyagot. Ugye ugyanígy az igazság is megemészt minden hazugságot. Eltünteti, erűzi. Nem létezhet többé hazugság az igazság jelenlétében, mert az igazság lelepezi a hazugságot. Tehát a lényeg itt, itt az lenne, kedves hallgatók, Amikor azt látjuk a gyülekezetekben, hogy azt az igazságot, amely most már annyira, de annyira kilőtte magát, hogy igazából, ha valakinél ott van, ha valaki valamilyen módon meghallotta, vigyázzatok a füleitekre, ha meghalljátok az igazságot, tudjátok meg, mindenki, hogy abban akkora erő van, hogy egy idő után muszáj lesz elmondani, továbbadni, és az történik, kedves hallgatók, 
hogy a gyülekezetekben, a keresztény gyülekezeteken belül sajnos a, az igazság, amit az ember ki kell, hogy beszéljen magából, mert nem tudja már magában tartani, ha tudja, ha, ha találkozott vele. Ez az igazság, ott el van némítva. Ki van tiltva, szó szerint? Ha megfigyel valaki egy, egy keresztény lelkészt, vagy pásztort, vagy papot, teljesen mindegy, még azok is, akikben a legnagyobb tűz van, akikben él az igazság, még azok is, amikor beszélnek, nem beszélhetnek bizonyos dolgokról, amikről például mi itt beszéltünk a csatornán, mert nem vagyunk részei semmilyen gyülekezetnek, semmilyen felekezetnek, nem tartozunk nekik semmiféle megfelelése. Sem ők nekünk fizetéssel, ahogy azt ugye sajnos a gyülekezeteken belül, kereszténységen belül csinálják. Ezért el tudjuk mondani azokat a dolgokat, amik bizony nem hangozhatnak el egy gyülekezetben. Na most az igazság, amint mondtam az elején, az olyan, hogy nem tudod rejtegetni egy idő után. A tüzet nem lehet rejtegetni. A tűz az, az szépen ég, az mindent fölemészt. És mi történik akkor, hogyha az ember mégis próbálja azt rejtegetni? És mégis a hazugságot hirdeti inkább a híveinek? Parálva ezzel őket Istentől. Elszaparálva ezzel őket Krisztustól. És Krisztusnak az útjától. Hát az történik, amiről beszélünk, amiről a videó is szól, hogy az irtozatos frusztráció és a lelki teher következtében az ember, aki nem ismerte még meg az igazságot megfelelő módon, és nem osztotta azt meg, azt szó szerint belülről meg fogja emészteni. Ez fog történni, kedves hallgató. Többek között amit látunk. Nagy valaki félreírtsen bennünket, itt nem arról van szó, hogy mi mindenképpen meg akarjuk vádolni a, a gyülekezeteket, mert el tudjuk képzelni azt is, hogy vannak olyan helyek, olyan gyülekezések. Mi szerintem többnyire te is, Gábor, ilyen gondolom, te is ilyen kisebb csoportokra gondolsz, ahol meghit módon tud történni a, az igazság megismerése. És nem nem központosított, nem egy személy határozza meg az irányvonalat, hanem Istennek a lelke. Tehát nem tartjuk kizártnak azt, hogy vannak olyan csoportosulások, ahol tényleg az igazság megeleveníti az embereket, és nem lesújt rájuk. Mert ahogy Gábor mondta, az előbb ugye az igazság az emésztő tűz. Egy ideig óráig az el lehet taszítani, elbe lehet söpörni a szőnyeg alá, de előbb-utóbb, mint a vulkán úgy fog kijönni, mint a láva, úgy fog feljönni. Nem az a célunk, hogy vádoljuk a különböző keresztény mozgalmakat, hanem az, hogy, hogy lerántsuk a leplet arról, hogy mi történik a különböző vallási mozgalmakban, és minek köszönhető az, hogy, hogy, hogy drága jó embertársaink, vagyis nem olyan jók, ugye, mert nem vagyunk jók, azt mondta Jézus, de drága embertársaink, mert ugye Istennek a filtett gyermekei lehetnének ők is, és mindenki. Meg vannak telve frusztrációval. Terrorizálva érzik magukat, és nem érzik az igazság felszabadító erejét, holott kéne érezzék. Annyira kéne érezzék, hogy pontosan, mint a Szent János Bogár, ugye, megteljenek világossággal, hogy ott, ahol ők eljárnak, ahol ők elmennek, ugye, 
az emberek között, az emberek felfigyelnek arra, hogy te ott világosság van. Kérdezzük meg tőle, hogy hova megy, vagy hol, hol járt, honnét vette a világosságot. Minek köszönhető az, hogy ő nem fél? Minek köszönhető az, hogy ő nem fél? De nem ez történik. Nem ez történik. Nem, tel- nem telnek meg az emberek világossággal. Nem telnek meg az emberek önállósággal, hogy, hogy, hogy kimenjenek, kimenjenek is, és tényleg mindenféle erőlködés nélkül, inkább mondjam azt, hogy Isten erejével megjelenítik az igazságot. Azt az igazságot, ami felemel, nem hogy lesújt, meg öngyilkosságba taszít, meg lelki frusztrációba, terrorba taszít, hanem felemel, megtölt élettel olyannyira, hogy aki azt látja, megkívánja, mert erről kéne az evangélium. De mi az, ami, ami ezt nem engedi? Mi az? Tehát oké, azt mondtad, Gábor, hogy hazugság van ott a kereszténységben, meg a keresztény gyülekezetekben. De akkor mi az a hazugság, vagy vajon hol, tehát melyik azok a pontok, ahol leginkább eltér a, a kereszténység, a szervezett uh, istentisztelet, a szervezett uh, igazságkeresés? Leginkább eltér a... Maga a, rendszer, maga a rendszere nem engedi tulajdonképpen az egésznek. Hát az a rendszer, ahogy, ahogy föl van építve, sajnos a kereszténységnek a rendszere, Ugye, amely egy, egy, világ, egy, egy világot átszövő rendszer, nem tudom, hogy ezt, ezt, ezzel ki van tisztában, vagy, vagy ki nincs tisztában, de talán hallottatok már olyanról, hogy van ez az International Council of Churches, tehát ilyen nemzetközi tanácsa a gyülekezeteknek úgy lehetne fordítani magyarra, nem tudom mi a pontos neve. A, ezek, ezek, ezek mind, mind összefogja, ezek mind rendszerek, világot behálózó rendszerek, amelyek az összes keresztény gyülekezetet összefogják. Szó szerint, ha Nepában, a porban, a leg, három főt számláló faluban valaki akar nyitni egy keresztény gyülekezetet, annak is meg kell felelni a szabványoknak, a rendszernek. És ezt én láttam a saját szememmel, mert ott voltam. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy ez nem így van, mert ezt én láttam. Tehát mindenhol van egy rendszer, és maga az a rendszer, amely az összes hivatalos keresztény gyülekezetet, ami, ami része ennek a nagyobb, nagyobb világot átszövő hálózatnak, ugye minden, ami, ami ezt magába foglalja, tehát minden olyan keresztény gyülekezet, amely ezt a rendszert magába foglalja, az valójában képtelen lesz arra, hogy erővel hirdesse az igazságot, mert ez a fajta rendszer, amelyben benne van, ez meggátolja abba. És ugye miért gátolja meg? Azért gátolja meg, mert ennek a rendszernek, a, ennek a keresztény rendszernek a lelkülete az arról szól, hogy az embereket legjobb esetben is visszafordítsák a halott szöveghez, a lelket visszavigyék a halott szövegbe, a Bibliába, ahelyett, hogy elmondanák az embereknek az igazságot, amit Jézus eljött hirdetni, hogy azért jött ide, és azt hagyta itt nekünk örökségül, amelyből ő is táplálkozott, azt a forrást, amelyből ő is táplálkozott, ami maga az atya, maga az Istenek a lelke. Na, ezt veszik el a keresztény gyülekezetek az emberektől. Ugye ennek része az is, amit, amit szoktál mondani, és én is, hogy sajnos az embereket hozzáláncolják más emberekhez. Tehát gyülekezetvezetőkhöz, pásztorokhoz, és akkor ugye létrejön az, amit, amit mondtál, ugye, hogy vakvezet világtalat. Pontosan van, amit Jézus mondott. Tehát az, az, amit a farizeusokról mondott annak idején Jézus, hogy a vakvezet világtalat, az teljesen ugyanúgy igaz a mai vallási vezetőkre is. Ők a mai farizeusok. 
Tehát amit ő farizausokra mondott, Jézus azt ugyanúgy rá lehet vonatkoztatni, sajnos a mai napon, a mai rendszerben a legtöbb, a legtöbb vallási vezetőre, keresztény vezetőre, háristák nem mindre. De még azokra is, akikre nem lehet rá vonatkoztatni azt, hogy farizeusok, ők is meg vannak kötve ezáltal a rendszer által, ami arra sarkaja és ösztönözi őket, hogy az embereknek ugyanazt a hazugságot tanítsák, amelyet mindenki más. Ami nem más, mint az, hogy az ember ne az élőistenhez forduljon, ne a lélekhez forduljon, ne, ne keresse, ne akarja megismerni Istent. Ehelyett inkább ismerje meg a gyülekezetet, a gyülekezetnek a rendjét, a, a, a hazug tanításait, a hamis tanításait a gyülekezetnek, meg, meg a világnak a problémáit, ismerje meg az ember, meg, a, meg mindent. Mindent ismer, megismerhet az ember, csak Isten. Lényegében ez, ez, ez a, az a rendszer, ez az a lelkület, amely fogva tartja a keresztényeket, és ami miatt ez az óriási zaklatottság van a kereszténységben, ez a frusztráció. Mondtad azt, hogy, hogy általában a, ez a szervezett spiritualitás, ugye, mert ez az, egy, egyfajta szervezett spiritualitás, szervezett keresztény gyülekezetek, templomok, meg vallási mozgalmak, meg vannak szervezve. Általában emberek irányítják, van egy hierarchia, egy emberi hierarchia van benne. Ekképp ugye az emberek el vannak zárva attól, amiért Jézus meghalt. Ő meghalt azért, hogy, hogy a, a szentek szentje előtt a függönyt szét tárja. Hogy mindenkinek szabad bejárása legyen, úgymond, a szentek szentjébe. Avagy, hogy mindenki személyesen hallja Istent. Most képzeljük el egy olyan vallási hierarchiát, egy olyan piramist, egy vallási piramist, aminek van, tegyük fel, húsz szintje. Húsz szintje. Legfelső szinten van egy, mit tudom, egy hatalmas nagy vezető, egy pápa akár, vagy bárki más, és ő szépen csorgadozik lefelé az igazság azokon a lépcsőkön. És amire leír az aljába, <gül> akkor már annyira híg lesz a tápanyag, a táplálék, ugye szóró-szóra terjed ugye, az, az ő igazságuk, amire leír az aljába, annyira híg lesz az a táplálék, hogy az csak arra elegendő, hogy az ember éppen túlvészelje azt, a, azt az 50-60 évet itt a földön. Semmi többre nem elegendő. És ezért képes volt Jézus feláldozni magát, hogy ezt eltörölje. És, és megpróbálta elütetni bennünk a szerelmet, hogy vágyakozzunk személyesen hallani azt, hogy első kézből teljünk meg az igazság lelkével, annak az erejével. Első kézből. Hogy ne folyton egy ilyen second hand, másodkézből, vagy ötödkézből, vagy kézből való igazságot fogyasszunk, és emészünk, és adjunk tovább. Épp a tegnap volt erről szó egyébként egyik videóban, hogy Jézus arra próbálta fején a filmünket Nikodémussal való beszélgetése során, hogy Nikodémus mi mi nem arról beszélünk, amit hallottunk valahol, valamelyik pásztortól, hanem mi arról beszélünk, amit tudunk, amit mi tudunk. Tehát mi személyesen megtudtunk, mert Isten felfette, feltárta előttünk. És amit mi láttunk. Tehát nem arról beszélünk, amit, amit mások láttak, mások hallottak valahol, hanem arról, amit mi személyesen Isten kedelmiből megértettünk. Hisz ez volt az ő terve, az ő dicsőséges, megmentő terve, hogy az ő gyermekei, ahogy mondja Jézus, személyesen hallják az egy igaz pásztornak a hangját. Mi olyan érthetetlen ebben, hogy az embernek személyesen fontos hallani az ő hangját? 
És Jézus, mi történik, ugye, Jézus, ha ez nem ezt csináljuk, akkor az van, hogy visszhangot hallunk folytani, visszhangot, egy ekót. Abban még a madarak is bele csiripelnek, még a medve is beledör, meg, meg minden. Ugye? Ez a visszhang. Nem tiszta, nem első kézből, nem személyesen, nem egyenesen hallom. Az a visszhang a végén már annyira, annyira eltorzulhat, hogy persze megtörténik az, hogy az emberek azt hiszik, hogy igazságban járnak, mert ugye a legszentebb nevek annak felhasználva, Jézus és Isten, és közben nem járnak igazságba. És képzeld el, hogy az az ember mennyire, ö, hát az valóban egy óriási frusztráció, Gábor, hogyha jól belegondolunk abba, hogy, hogy amikor a legszentebb neveket hallom, és velem el van hitetve, hogy ez az igazság, mert folyton Jézus, folyton Isten, és ezt hallom, és érzem azt, hogy valami nem stimmel az én életemben. És akkor hova mehetnék vigasztalásért? Tehát pont azáltal, hogy a legszentebb nevek vannak felhasználva a részigasságoknak a terjesztésére, ezáltal el van véve az emberektől a lehetőség, hogy, hogy megszabaduljanak. Mert ők azt hiszik, hogy ez a legfelsőbb szabadulás, az, hogy templomban vannak, hogy gyülekezetbe járnak. Ez a legfelsőbb szabadság, ők ezt hiszik, mert ott folyton azt mondják, hogy Jézus és Isten. De közben nem ismerte meg. És nincs ahova meneküljön, nincs ahova menjen. Mert a két legfontosabb név már le van foglalva, le van védve a szervezet által. Sokan azt kérdeznék ilyenkor, hogy oké, okay, de a kereszténység ugye beszél a hújászületésről. Beszél arról, hogy a Istenek a lelkét itt hagyta nekünk Jézus. Beszél arról, hogy követni kell Jézust. Beszél arról, hogy hinni kell benne. Beszél arról is, hogy föl kell az életünket adni. Beszél egy csomó mindenről. De a probléma az az, kedves hallgatók, hogy el kell mondanom így, mert tudom, hogy sokakat meg fog sérteni ez. De nem tudok mit tenni, az igazság sajnos nem kellemes, amikor az ember először találkozik vele. Viszont később édes lesz az íze. Ugyanúgy, ahogy mondja a profitának a Jézus maga a könyvében, hogy edd meg a, a kis könyvet, amit adtam neked. A szádban keserül lesz az íze. Pontosabban elnézést, a, a szádban édes lesz az íze, de a gyomrodban keserül. Ezekkel az igazságokkal is így van, ez csak fordítva. Az embernek a szájában keserül, és hogy viszont amikor már meg, megérlelt, amikor az ember megémésztette, akkor megédesedik számára, mert megmenti az életét. Tehát az történik itt, hogy igen, beszél a gyülekezet, a, pontosabban a kereszténység beszél ezekről a dolgokról. Beszél arról, hogy újjá kell születni, beszél arról, hogy, hogy be kell merítkezni a lélekben, stb. Beszél arról, hogy átkadnak az életünket Jézusnak. Beszél, de ezeket a, a szavakat, ezeket a kifejezéseket viszont olyan jelentéstartalommal tölti meg, amely semmit mondó, az eredeti jelentését szándékosan, nem csak hogy fölhígítva, hanem szándékosan megmásítva ezeknek a dolgoknak. Azt, amit Jézus mondott, azt nem tisztán átadva. Pontosan azért van ez elrendelve, kedves hallgatók, azért van ez így, hogy te, hogy én, ne elégedjünk azzal meg, amit ott kapunk, hanem keressünk, keressünk, és keressünk. Még többet keressünk. Azáltal, hogy keresünk, találunk. Megtaláljuk azt az egyszerű igazságot, hogy ha bennünk van a lélek, pontosabban, ha általunk szól Istenek a lelke, 
ha bennünket az beárnyékoz, és bennünket a lélek vezet, akkor megérthetjük Krisztusnak az igazságait első kézből, ahogyan ő is megértette az igazságait, amiket elmondott első kézből. Azt mondta, hogy nem mondok mást, csak azt mondom, amit az én atyámtól hallottam, és azt cselekszem. Az, amit a lélekből hallott, ő azt tette meg. Te is, én is, amit a lélekből hallunk, azt kéne, hogy megtegyük. Ne áltassa senki magát azzal, hogy Jézus Jézus volt, én nem vagyok Jézus. Az egész evangélium arról szól, kedves hallgató. Pontosan arról, hogy neked is Jézusnak kell lenned. Ha ez abszurdon, abszurd módon hangzik, ha ez, ez megzavarja a te nyugalmadat, akkor az azt jelenti, hogy valami a lelkedben nincsen rendben. Ugyanis erről beszél az egész evangélium, hogy Jézus nem azért jött ide, mint Isten. Istenként jött le a gyártósorról, szépen bejött a világba, majd Istenként végigérte az életét, és Istenként meghalt, hogy aztán az Istennek a jobbján üljön. És nem beszélve Ez arról, a... hogy egy óriás nagy terhet tegyen a, a ránk. Olyan terhet, amit mi nem tudunk megcsinálni, ugye? Tehát Jézus, az tényleg az a durva az egészben, hogy az van ejtetve az emberekkel, hogy ő olyan dolgot vitt vit véghez, amit ember nem vihet véghez. Azt mondta nyilván Jézus, hogy, hogy embernek egyedül ez lehetetlen, de Istennel minden lehetséges. Felhívta a figyelmet, hogyha Istennel járunk, akkor nekünk is lehetséges az. Különben ő lett volna a leggonoszabb ember az egész világon, drága embertársak. Ő lett volna a leggonoszabb ember az egész világon, mert egy olyan színdarabot mutatott be nekünk, amit mi nem csinálhatunk meg. Amit mi nem csinálhatunk végig. De viszont nekem teljes meggyőződésem, nekünk meggyőződésünk, hogy ő, amit megmutatott, azért mutatta meg, mert egy járható út, ugyanis az ember Istenek a lelkével telítődve képes legyőzni a, a test nyomorúságát, a test börtönét, úgy igazából. És ez az, amit elrejtenek a, a vallások, és hogyan lesz a, a frusztráció egyébként, a lelki terror. Úgy, hogy bemész a gyülekezetbe, és akkor elkezdenek, megnéznek, jól megvizsgálnak, jól végigszkennelnek, megröntgeneznek, és akkor, akkor kibökik a végére az, hogy hát te cigarettázol. Cigarettázol, hát ez bűn. Vagy nem tudom, itt áll egy pohár bor, vagy kettőt, az is bűn. És még jaj, mennyi bűnöd van neked. És akkor te megjetsz, össze rándul a, 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 az arcot, valami. Valaki hív. Elnézést. Gábor, te itt vagy? Itt vagyok. Én, én nem, nem hallottam egyébként Valaki hívott, én mindegy. Oké. Okay. Tehát összeándul az artizmot, a szíved, elkezdesz görcsölni, hogy Jaj, milyen bűnös vagy, és milyen szépen elmondta Jézus, hogy hatalmas tereket kötnek össze, és az emberekre helyezik azokat. És olyan tereket kötnek össze, amit nem az Úristen kötött össze számukra. Mert az a teher, kedves hallgató, amit az Úristen kötött össze számomra, és számodra személyesen, arról azt mondja Jézus, hogy könnyű. Az a teher már könnyű, mert kapunk ahhoz erőt, 
hogy azt elhordozzuk. Nem fogunk megroskadni és széttörni alatta, a teher alatt. De amott teher alatt, amit kap az ember a vallásból, vallásos mozgalmakból, összetörik, mert megtudja azt, hogy ő mennyire bűnös, de viszont nem érzi az erőt, és nem látja a szabadulás útját, és nő benne a lelki terror, a frusztráció, és sajnos megtörténhet még a legrosszabb is, a legszörnyűbb dolog, az öngyilkosság. Ha ez megtörténik a lelkészel a pásztorral, mi történik a gyülekezettel, kedves agató? Mi fog velük történni azokkal az emberekkel? Hú, Ati, mi, miatt most halad ezzel kapcsolatban, te nagyon durva, nagyon durva. És most, ezt most kedves hallgatóknak elmondom, ezt minden nap, napi szinten lát, látom, személyesen látom, hogy ez történik. Látjuk, mindannyian látjuk. Tehát nem csak ugye pásztorok, gyülekezetvezetők, hívek is, de még azok is, akik csak meglettek érintve ezáltal a keresztény lelkület által. Mindenkiben óriási a frusztráció, mindenki gyakorlatilag öngyilkos, öngyilkosságnak a peremén van. És egyre inkább, ahogyan, ahogyan az idők is ugye egyre inkább durvábbak. Na most az van itt, kedves hallgatók, hogy itt az egészben a legnagyobb titkos csavar, ami el van benne rejtve, az egész történetben, az egész, az egész ebben az egész keresztény lelkületben, az az, hogy azt tanítják a gyülekezetekben gyakorlatilag, hogy te, hogy én a test által, a testben meg tudunk dicsőülni. Miközben Jézus azt tanította, hogy pontosan azáltal dicsőül meg az ember, hogy az életét, a testét lerakja. Ő nem azt tanította, hogy testben jobbulj meg, te próbálj meg megszentelődni úgy, hogy... És, és ne, félreértés ne nem az ellen tanítok, hogy az ember ne, ne uh, tisztítsa magát meg. Oké. Okay. Jó lesz így. Tehát Most... semmi gond. Tehát azt akartam ezzel mondani, én nem azt, én nem azt mondom természetesen, hogy nem kell az embernek megtisztítani önmagát. De amikor az ember abban kezd el reménykedni, hogy majd ő a testnek a, 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 a saját akaratából, majd ő, ő meg fog tisztulni itt a testben, a teste, a, a teste az meg fogja látni a mennyek országát, akkor téved az ember, mert a mennyek országát test is vér nem örökölheti. És ebből jönnek azok a hamis elképzelések, hogy az ember úgy viselkedik, úgy él, mintha minden meg tudna tartani, ami itt a földön az övé. Pedig valójában Jézus azt szanította egész végig, ez nem volt titok, ezt senki nem rejtette el, csak azok a valási vezetők, akik próbálják az embereket megtartani a, a testben. Tehát elmondta Jézus, hogy a testet föl kell adni, a testet, az embernek a, a testi életét, az itteni életét. El kell hagynia, föl kell adnia. Azt mondta, azáltal lesz élete az embernek, hogy elveszíti azt. Csak az a Gábor, hogy, hogy, hogy ugye a vallás is ezt mondja egyébként, hogy fel kell adni és az ember meg van balondulva félig, tehát meg van őrülve, hogy ő mind próbálja feladni, de nem megy az neki. És miben különbözik a Krisztus a vallástól? Attól különbözik, hogy, hogy Krisztus megmutatta, hogy, hogy azt hogyan lehet úgy feladni, hogy egy sokkal nagyobb értékért adom fel, sokkal nagyobb örömért adom fel, és így telik meg az ember nyomorúsággal, meg frusztrációval, mert mindenki próbálja feladni, úgy az alkoholt, mint a cigarettát, mint a, mit tudom én, a, a szalonnának a, a túlzott fogyasztását, és mindent, ugye? 
Tehát ez az egészben a csel egyébként, hogy így tudják az embereket bentartani, hogy ők, 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 ők a bűnt, úgymond a hazugságot, tehát a bűnt, ugye az erőtlenséget rájuk olvassák, de nem tudják megmutatni a kivezető utat, kedves agatók. Mert hogyha megmutatnák a kivezető utat, akkor be kéne zárja a templomot, be kéne zárja a gyülekezetet, mert szabaddá váltál múlt időben, elvégezteted, szabad vagy és világítasz, és általad, rajtad keresztül más is betekintést nyer az igazi világosságba. Ezt úgy állítják be, mint egy óriási, veszedelmes terhet, ami alatt teljesen meg kell nyomorodni. Holott pontosan az ellenkezője igaz, az, amit Jézus mondott, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Hogyha ezt érezné a keresztény ember, akkor vajon gondolkodna ez öngyilkossága most őszintén? Éva, te is itt vagy, hallottam, hogy bejöttél. Nyugodtan szóljához a témához, hogyha... Sziasztok! Na bocsánat, hogy így betrolkodtam, hát, vagyis hát nem kérek bocsánat, de az a helyzet, hogy elkezdtem benneteket hallgatni, és örületes kijelentések jöttek, és megértések, és épp az, hogy mielőtt ti ezt az élő videót elindítottátok, én, én az éjszaka is, meg a most délelőtt folyamán is én kaptam álmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és nagyon nagy boldogság van bennem, és képzeljétek el, még ezt is el kell mondanom bizonságul, hogy ugye, hogy elkezdtem hallgatni benneteket a videón, mondom, jaj, be kell kapcsolódnom, be kell kapcsolódnom, mert egyszerűen muszáj nagyon sok mindent így elmondanom bizonságul, de az történt, hogy egy órára nekem be kellett volna mennem dolgozni, és ahogy kapcsolódtam be, mondom, mindegy, akkor egy, ha csak 10 percre is, de bekapcsolódok, látom, hogy lemondták az óráimat, tehát nem kell bemennem. Tehát mondom, nem, nekem dolgozik az Isten, bocsánat, hogy akkor hogy, minden szó, mi mostantól hallgatunk. Hogy, hogy jöhettek ide beszélgetni veletek, mert ha hiszitek, hanem én tényleg két napja ezekkel a dolgokkal kapcsolatban kapom a kijelentéseket, amiről most beszéltek, és ha megengeditek, akkor elmondom azt, hogy éppen a valamelyik nap fölhívott egy párkányi igazságkereső, Esztergom mellőli igazságkereső barátom, akivel arról beszélgettünk, hogy miért történik meg az egyházakon belül, hogy olyan sokszor a lelkészek és a papok öngyilkosok lesznek. És hát elmondtuk, hogy azért, mert nagyon sok köztük a tényleg szívvel, lélekkel kereső ember, és tényleg ők komolyan is gondolják, és én nekem vannak lelkészbarátaim, és tudom, hogy ők, és tudom, hogy ők nem, nem mindegyik, pénzért, nem mindegyik a, a, a presztízsért csinálja, hanem tényleg szeretik Istent. Csak nagyon sokan vannak úgy, mint Bódis Miklós is, az erdélyi, hogy, hogy rádöbbennek arra, hogy mit is művelnek valójában, hogy ugye vakvezet világtalant, és nem az helyett, hogy, hogy a másik útra lépnének, hogy letérdelnének az Isten előtt, hogy bocsáss meg, és vezess ki ebből, az öngyilkossághoz folyamodnak. És, és, pillanat, hív, és, és még azt akartam elmondani, hogy egy másik bizonság, hogy itt nálunk a faluban, ugye én reformátusnak születtem, református gyökerekkel rendelkezem, és a református egyházban kerestem sokáig a vigaszt, és a mai napig nem járok már közéjük, vagy így mondom, nem járok templomba, nem, nem tartom magam így reformátusnak, de vannak református barátaim, akikkel azért nem szakítottam meg így a kapcsolatot, mert, mert épp ugyanolyan istenkereső emberek, mint én. 
és viszont magával a egyházrendszerrel megszakítottam a kapcsolatot, és amikor én elkezdtem templomba járni, 5-6 évvel ezelőtt, akkor én tényleg komolyan gondoltam azt, hogy én, én Istent keresem, és nem egyszer volt olyan, hogy én szerettem volna fölszólalni azok alatt az Isten tiszteletek alatt, de nem mertem, mert féltem, hogy jaj, mit fognak gondolni. Jártunk bibliaórákra, ott is féltem, hogy jaj, mit fognak gondolni. És amikor rajtam kívül mások is ébredtek és rájöttek arra, hogy itt valami nem jó, és vették a bátorságot, hogy fölszólaljanak, akkor azt láttam, hogy ezeket az embereket mérhetetlenül elkezdik kalapácsolni le, tehát leütni, hogy ne szólalj meg, ne mondjad, haragusznak rájuk, gyűlöletet indítanak felüljük, tehát nekem ekkor is ebből leesett, hogyha valaki elkezd gondolkodni, és mondani ott az igazságot egy gyülekezetben, akkor nagyon gyakori az, hogy leütik őt. És én arra gondoltam, hogy ez nem lehet Jézusi, mert Jézus ilyet nem csinálna, hogyha én Jézushoz oda mennék, és elkezdenék vele vitatkozni, vagy nem is vitatkozni, hanem a saját, tehát a meglátásomat biztos, hogy nem ütne le, nem ilyen módszerrel, hanem szeretettel az igazságra vezetne. Én ez egyik legegyszerűbb módja annak, hogy, hogy valaki meglássa, amit a tehát meglássa azt, hogy a saját gyülekezetében igazság van-e, vagy hazugság, az az, hogy elmondja az igazságát. És meglehető reakciókat. Tehát nagy valószínűséggel, ha leüdnek érte, akkor elképzelhető, hogy ott nincs, nem lakozik igazság, nem igaz? Így van, egyetértek. Így van. És még egy dolgot el szerettem volna mondani gyorsan, ugye a mostani történések, hogy nem tudom nálatok, hogy van, de nálunk Szlovákiában betiltották újra a templomba járást, és nagyon sok református, meg katolikus barátom el van keseredve, ugyan föl vannak háborodva, és nem ítélem el őket, mert én is ugyanez, ilyen, ebbe a hibába vagyok újra és újra hajlamos esni, hogy elkezdtek most harcolni a rendszer ellen, hogy ne csukják be a templomaikat. És én nekem az Isten úgy, úgy egy álomba is megmutatta, hogy pedig olyan egyszerű lenne, hogy most kéne nekik örvendezniük és örülniük, hogy elveszik tőlük a pótlékot, mert most az állam valahol jót csinál velük. Pontosan. Nem, nem ellen, tehát azzal, hogy ellenük megy az állam, most segít rajtuk. Ettől lehetne fölébredni a langymeleg állapotból. Betugtátok a templomainkat, csukjátok be a templomainkat, semmi gond, akkor mi majd összejövünk a parókián, vagy összejövünk a mezőn, vagy összejövünk valakinek a házánál. Ennyi. Ilyen egyszerű a dolog. És, és az helyett, hogy így cselekednének, tehát ezzel nem lázadnának a rendszer ellen, mert ugye betartanák a rendszer diktálta törvényt, hanem ezzel egy olyan külön útra lépnének, és olyan lelki és olyan Isten kereső útra lépnének, ami ellen a rendszer már csak akkor ütheti le őket, hogyha megtiltják azt, hogy én mondjuk pár emberrel a saját ebédlőmben összegyűjek. De én akkor is tenném tovább, tehát mert az már az én saját otthonom, az én saját házam, és én ott már úgy érzem, hogy abba én nekem már nem diktálhat bele a rendszer már mind az otthonomba. Tehát az se a sajátom persze nem úgy értem, hanem hogy nem, nem egyszerűen, ha még, tehát ennyi, ennyi volna a megoldás. A, a, én, én még ha valaki hallgatja most, hogyha ezt egy lelkész vagy egy, egy pap meghallgatja ezt a videót, én alázatosan nem vagyok teológus, én, én tényleg... Nem tudom, én, de én, én, hogy mondjam, szívemből szólok, tegyék azt, 
Egyszerűen tegyék azt, hogy hívják össze a híveiket, vagy a, az embereket imádkozásra és istenkeresésre az ebédlőjükben. És ennyi, megvan oldva a probléma. De nem fogják ezt tenni, hanem majd átmennek, bocsánat, átmennek onlineba, és bezárják a templomot, és harcolni fognak. Ennyit szerettem volna így elmesélni. Röviden. Valójában nem a dolog, amit mondtál most egyébként. Vagy, tehát arról, arról van szó, hogy az a sokkoló dolog, hogy a rendszer nem tud olyat tenni, ami ne Isten akaratából lenne. Nem tud olyat tenni, amely ellen nekünk áznunk kéne. Mert minden, ami történik, az Isten akaratából történik. Tehát ezért helytelen tulajdonképpen a lázadás, mert ami megtörténik a világban, az Isten engedte meg, hogy megtörténjen. A mostani helyzet, ami megtörténik a világban, azt Pontosan Isten engedte meg, hogy megtörténjen azért, hogy az embereket fölrázza a mély halálos álmokból. És itt a, a visszatérve az eredeti témához, ugye a frusztrációhoz, ami a gyülekezetekben van, az egyik nagyon fontos oka ennek a frusztrációnak, amit én látok, az az, hogy pontosan, tehát az az, hogy a kereszténységben, a kereszténységen belül sajnos az embereket továbbra is, tehát, tehát Isten nevében arra tanítják, hogy, hogy próbálják meg megtartani az életüket. Isten nevében azt, azt mondjuk, ugye, hogy, hogy a, a, ha összegyűrünk elegen is, hogyha imádkozunk és kérjük Istent, akkor Isten el fogja ezt törölni. De miért törölné el? Miért törölné el? Hogyha egyszer erre van szüksége az embereknek, hogy fölébredjenek, miért törölné el azt, ami most van? Ha egyszer neked arra van szükséged, hogy ettől ébredj föl, akkor miért törölné el? Tehát gyakorlatilag a világi tüntetés, lázadás, amely a Covid diktatúra ellen történik, és a keresztény, keresztény idézőjában a lázadás, amely a Covid diktatúra ellen történik, az egy és ugyanaz. Tehát arra kérjük Isten, hogy tüntesse ezt az egészet, hogy, hogy, hogy ne történjen meg az, amiről meg van írva, hogy megtörténjen. Hol élünk mi? aminek meg, meg kell történnie, amire Isten azt mondja, hogy meg kell történnie. Arra ki vagyok ilyen, hogy azt mondjam, hogy ne történjen meg. Ki vagyok ilyen, hogy arra kérjem, hogy ne történjen meg. És miért? Azért, hogy megtartsam az életemet? Akkor még mindig abban vagyok benne, hogy még mindig ellenkezek Jézussal, nem igaz? Ha én azért akarom, hogy, hogy eltűnjön ez a mostani nyomorúság, hogy meg tudjuk tartani az életünket, vissza tudjuk menni, ülni a templomba, aludni el a prédikáció során, és az életünket meg tovább élni a materializmusban. Hát ha ezért akarom én, hogy visszatérjen az eredeti rend, hát akkor nem jobb lenne nekem az, hogyha elgondolkodnék azon, hogy valami velem nagyon nincs rendben. Jézus azt tanította, aki elveszíti az életét, az megtartja azt. És hogy Attila, te is mondtad, az ember az életét jobb, ha nem veszíti el, hogyha nincs miért elveszítse. Hogyha még nincsen benne olyan igazság szeretet, olyan igazság imádat szó szerint, hogy neki az élete teherré válik már, ezért nem, hogy el kell veszítenie, hanem hogy, hogy nem tud más tenni, mint hogy elveszíti. Ha valakiben ez nincsen, akkor jobb, hogyha nem erőlteti magára, hogy ő elveszítsen ezt, vagy azt, vagy amaz, vagy bármit. Jobb, hogyha inkább azt mondja, hogy ő nem, ismeri meg, nem ismerte meg Istent. Én se ismertem meg Isten teljes mértékben. Sőt, nagyon keveset tudok én. Nem tudok én semmi. Azt tudom csak, amit megértem. De, de, de ez, a, ez a lényeg tulajdonképpen. Pontosan erről van szó. És én azt még hozzáfűzném, hogy, hogy nehogy azt higgye bárki is, aki hallgatja ezt a videót, hogy mi személyek ellen vagyunk. És én ezt mindig is mondom. Sőt, én nagyon sok 
reformátussal vagyok kapcsolatban, lelkészekkel is barátaim, és soha nem megyek személyek ellen, tehát soha nem mondom azt, hogy az a személy, az a lelkész, az a pap, az rossz, vagy rossz helyen van, vagy, vagy nem tudom, mert tudom azt, ott ismerem őket személyesen, és tudom azt, hogy vágynak az Isten, Istennel való kapcsolatra, a személyes kapcsolatba. Én magát a rendszert okolom azért, amiben belerakta őket, ami, ami ha logikusan gondolkodunk, vegyünk egy lelkészt, egy papot. Azért, hogy ő ugye a templomban beszél a hívekhez, ő ezért kap pénzt, házat, ellátást. Hát persze, hogy nem fog tudni kijönni szerencsétlen, vagy ki tudna egyébként, az is egy nagy hazugság, hogy nem tudna kijönni belőle, ha ráébred az igazságra. Hát nagyon ajánlom mindenkinek Bódis Miklósnak a, a, a videóit, tehát ő is ellen kijött abból a rendszerből valójában. És a jó Isten mindig megadja, mi mennyei atyánk mindig megadja a lehetőséget, hogyha valaki csak annyit kell, hogy tegyen, hogy atyám, melletted döntök. Nem a rendszer mellett, melletted döntök. És biztos vagyok benne, hogy meg fogja adni azokat a dolgokat, ami a fizikai porhüvelyünknek szükséges ahhoz, hogy mi az ő igazságát erővel, élővel, élettel tudjuk, tudjuk uh, hirdetni. Ha csak a saját példámat veszem, igaz, hogy én nem vagyok lelkész, de benne vagyok még mindig a világi rendszerben, mint tanár. Én föladtam már, föl akarom adni már ezt a munkámat, mert teherként érzem meg, annak ellenére, hogy szeretem a gyerekeket. Meg is mondtam mindenhol, hogy abba akarom hagyni, mert úgy érzem, hogy, a, hogy elveszi az időmet, és nagyon lecsökkentettem már egyébként a munkaidőmet, nagyon keveset dolgozom, és ennek ellenére mégis mindenem mindig megvan, minden megvan oldva. Ugyanezt tudom tanácsolni azoknak a lelkészeknek is, akik örlődnek, mert látják, hogy mit csinálnak, szeretnének belőle kijönni, de nem mernek, mert mi lesz. Kaphatnak másfajta munkát, elmehetnek fizikai munkát dolgozni, vagy már mit tudom, én azt majd a Jóisten megoldja helyettük, ennyi, rábízom magam, és nem rettegek, nem agyalok, nem stresszelek. És ugyanezt tudom a híveknek is, mert megtapasztaltam azt, hogy a legnagyobb frusztráltságomat akkor éltem át, amikor minden vasárnap a templomba ültem, és azt láttam, hogy hiába ülök én ott, nem változok, nem történik semmi az életemben. Nem, hogy, mondom, hogy lehet az, hogy egy, egy élő magasságos Isten, aki, aki föltámasztotta Jézust a halálból, aki most él, hogy lehet az, hogy az ő ereje az én életemben nem nyilvánul meg, és nem tudok vele beszélgetni. Főleg miután azt mondta, hogy az én követőim nagyobb dolgokat fognak cselekedni, mint én? Pontosan erről van szó. És most is ráza hideg, ahogy ezt mondom, nagyon-nagyon-nagyon... Ahogy én kijöttem az egyházból, és elkezdtem a térdeimen, a benső szobámban, saját magam egyedül, megtörve, mikor, mikor nagyon rossz volt, mikor, mikor nagyon el voltam mákeseredve, és azt mondtam, hogy Istenem, Uram, segíts, szedj engem, csinálj velem valamit, mondom, szólj hozzám, mert nélküled nem tudok élni, és most se tudom tovább, tehát ha nem volnál, akkor én ezt nem... És olyan dolgok kezdtek el történni az életemben, 
olyan dolgok, és olyan erős, annyira rakódott, és a mai napig rakódik össze a puzzle. Én ezt, ha most elkezdeném mondani, akkor én, én, én estig itt beszélhetnék. De majd máskor mondhatok még bizonságokat. Tehát állnak helyre a dolgok, oldódnak meg a dolgok, olyan dolgok, amiken tíz éve már kínlottam. Helyre jött az unokatestvéremmel való kapcsolat, ami az elmúlt hetek legnagyobb csodájának élem meg. És még sorolhatnám, és ez történik, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem vagyok nagy magyar református, vagy nem leszek többé katolikus, hanem én egy egyszerű ember vagyok, aki, aki, aki letért el az Istenet, és Istenem, ha vagy, akkor szólj hozzám, és szedj össze. Ennyi, ilyen egyszerű. És ezt magyarázom az embereknek, és van, aki, hál' Istennek azért van, aki érti, de legtöbben néha, mint a bambára néz, mint az ufóra néznek rám. És azt nem értem, hogy miért pedig ez olyan egyszerű. Egy kicsit Ennyi. még visszatérve arra, amit, amit az elején mondtál, és ez kicsit visszavágna a témát, amiről beszélünk, hogy ugye a, a, a cím ennek a videónak az, az pontosan az, hogy tehát pontosan arról szól, hogy frusztráció, ugye lelki terror, öngyilkosság a kereszténységben, tehát hogy arról szól, hogy mi van a kereszténységben. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy sokan betámadnak engem személyesen például azzal, hogy, hogy miért általánosítok. Hogy az általánosítás. Igen, kedves hallgatók, ez általánosítás. De miért általánosítunk? Azért, mert a kereszténység sajnos egy olyan rendszer, amely a saját híveit általánosítja, uniformizálja, tehát gyakorlatilag ugyanazzal az a lelkülettel agymossa nagyon, nagyon sajnálatos módon mind a tanítóit, mind a híveit. Tehát Azért van általánosítás, mert szükség van általánosításra azért, hogy általánosságban tudjunk beszélni egy jelenségről, amely a világban történik. Nem lehet ezt általánosítás nélkül elmondani, sajnos, és nem nem is kell, mert mert ez így van. Viszont pontosan az teszi a csodát, amikor ebből az általános masszából, amelyet összegyúrt ez a rendszer, ez a keresztény hivatalos kereszténység, mint rendszer. Pontosan az az óriási nagy csoda, amikor ebből a rendszerből egyesek megszabadulnak, és megértik, ahogy, ahogy mi is megláttuk valamilyen szinten, azt, hogy mi a Jézus tanításának a valósága, vagy a valós, Jézus tanításának a valósága, az teljesen más, mint amit Jézus nevében és az, az igazság nevében hirdet a kereszténység. Tehát használják azokat a kifejezéseket, szavakat, neveket, amelyek az igazsághoz hozzátartoznak, viszont ellentétes tartalommal töltik meg ezeket a, ezeket a, ezeknek a jelentéseit. Pontosan. Ez a lényege. Tehát ezáltal érik el a frusztrációt, a lelki terrort, és ezáltal tudják építeni a földi hatalmat, a földi rendszert. Tudjuk jó, hogy a, a vallás mindig is jól megfért a politikával, nem mindig, hanem körülbelül 313-tól. Kisztus után. Tehát ha nem tennék ezt meg, akkor nem tudna megtörténni az, hogy, hogy a, a császár kiválóan tudja használni a vallási rendszereket. Tehát az összesre gondolok itt egyébként nem csak a katolikus vallásra, hanem hindú, meg az összes többi szerintem. Egyik sem kivétel. És hát épp a minap beszélgettünk egy kedves hölgyel arról, hogy olyan tűzben ég, és annyira inspirál engemet is, valósága engemet is úgymond megfertőzött jó hirtelemben az igazság szerelmének a tüzével. 
És elmondta, hogy a neheztelés van saját magában. És tehát neheztelése van, neheztel saját magára, hogy, hogy ő még cigarettázik. És hogy az bűn, meg mit tudom én is, hogy le kéne arról mondani, meg minden. És <gül> ugyan hatalmas erővel jött belőlem is az, hogy de várjál csak, most akkor Isten mindenható, vagy nem mindenható? Most akkor a gyeplő a tekezetben van, vagy pedig az ő kezében van? Szerinted a mindenható Isten nem tudná elvenni egyik pillanatról a másikra azt a cigarettát tőled? És vajon mi a legfontosabb mostan számodra, hogy lemondjál erőből, fekvőtámaszokkal a cigarettáról, vagy pedig az, hogy megtelj az, is, az igazsággal, és enged, hogy az igazság végezzel benned, az igazság végezzel benned. Az, hogy nincsen szükséged a cigarettára, kiröhögöd magadat. Jaj, de egy éve még cigarettáztam. Nem hiszem el, hogy cigarettáztam. Írt, érződik a különbség a kettő között? Amikor kivanadva a parancslatba, a törvény, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, és akkor van egy csomó ne csináld, és ezért még fizetsz is ráadásul. De az, hogy mit csinálhatnál, az, hogy mi vehetné át a sok régi csinálásnak a helyét, az nincsen megmutatva. Mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy a sok ne csinálással kidobunk minden rossz szokást. A cigarettát, a mindent, teljesen mindegy, alkoholt, mindent. De mit tettünk a helyére? Egy légüres teret, egy vákumot, egy brutális vákumot, ami még jobban visszaszipantja magába a rosszat. És nem kaptuk meg azt, hogy ami, ami, amit Jézus olyan szépen elmond abban a példában, hogy amikor az ember megtalálja a szántóföldben erejtett kincset, akkor önként elengedi. Elengedi, mert fel akarja szabadítani a helyet az újnak. Így van-e? És ez nem tud megtörténni sem a református vallásban, sem a katolikusban, sem egyik gyülekezetben, sem. Nem tud megtörténni, mert emberek gondolkodnak emberek helyett. És el van véve mindenkitől a személyes felismerés öröme. Az, hogy hú, beszélt hozzám a teremtőme, a nevemen szólított. Jött nekem egy nagyon fontos megértés. Kiugrottam az ágyból, és örömmel megosztottam a szomszédasszonyja, a barátommal az utitársaimmal, a Youtube-on, a Facebook-on. Ettől meg vagyunk fosztva. Tehát a régi örömöt azt el kellett engedjük, mert erre törvény van, egy hatalmas lista, hogy el kell engedni a rosszat, azt a mocsok alkoholt, a cigarettát és mindent. De az új örömöt nem engedik, hogy kezünkbe vegyük. Megteltünk frusztrációval, lelki terrorral, és már fontolgatjuk az öngyilkosságot. És akkor majd az emberek, akikkel én beszélgettem, mostanig Istenről, meg Jézusról, azt mondják, hogy te jó, hogy jó, hogy nem vettük komolyan, amit mondott ember, figyelj meg, felkötte magát. Őrültség, őrültség. Nagyon-nagyon jól mondod, és abszolút én ezt személy szerint tapasztaltam, és átmentem az egyházban benne, és uh, például mondok egy példát, uh, nagyon, uh, nagyon buzgón és fiatal keresőként bementem az Isten tiszteletre, és utána, vagyis nem, az nem Isten tisztelet volt, hanem Biblia órára a templomba, bementem a Biblia, Biblia órára a templomba, 
Igen, <gül> így van. És a Biblia óra után van ilyen reformátusoknál, hogy szeretett vendégség, és különben megmondom őszintén, az a Biblia óra kimondottan akkor ott nekem adott valamit, tehát én nem azt mondom, hogy nincsenek soha ottan kijelentések, és én akkor ilyen boldog voltam, hogy jaj, de jó, itt most kaptam valami megértést, és tényleg is, ha jól éreztem magam, és hogy ahogy ott a hívek között ott ugye mászkáltunk, és volt ilyen, hogy süti, kirakva, meg minden, amúgy, na, tehát most nem a lényeg az, hogy elvettem egy sütemint, és nagyon finom volt, és megdicsértem a, a nénit, aki sütötte, és mondom, hogy fú, ez nagyon isteni, és így kifutott a számon. Nem mondunk ilyet, hogy isteni? Fú, akkor úgy, jaj, jó, oké, bocsi, és úgy megint le, leütöttek. Én ezzel nem bántom őket, csak mondom, hogy ilyen dolgok történnek ott. Tehát, hogy, hogy amikor az ember elkezd így röpködni, és megyek oda a lelkészhez, vagy mondom, hogy képzelj el, megértettem ezt és azt, akkor ilyen komoly arccal így visszaütögetnek, hogy azért nem csak úgy van az ám. És akkor, mikor elkezdene valaki szárnyalni, akkor szépen lekopítja. Tehát én nem, nem, még egyszer elhangsúlyozom, nem bántani akarom őket, hanem azt akarom, hogy az, aki ezt a videót hallja, az rájöjjön arra, hogy, hogy Jézus él, Isten él, és nem, nem az egyházakban keresendő. Lehetséges az, hogy át kell menni azon az úton, és vannak, hogy ugye bemegyünk abba az egyházba, mert keressük, de ha végig kitartunk, és végig a, a szívünkben ragaszkodunk az igaz élő Istenhez, akkor úgy is ki fog minket onnan vezetni. És ezt tapasztalom, és másokkal is, másokról is tudok, akik így jöttek ki az egyházaikból, mert egész egyszerűen kivezette őket onnan az Isten, az aki élő, aki ható. És mindent, mindenre lehetséges. Minden képes, és magam is mondhatom, hogy én is cigarettázok, és nem mondom, hogy nem zavar, mert, mert zavar, de én nem erőlködöm, mert én meg bevallottam az Istennek, hogy bocsáss meg, én, én ragaszkodom, mert nekem jól esik. És én, én tudom, hogy ez most gyalázat és szégyen, de így őszintén kitárulkozok az Isten előtt, hogy, hogy én szeretek cigarettázni, és tudom, hogy ez egyébként a te élettörvényeddel ellentétes. És én azt szoktam neki mondani, hogy a szívemen dolgoz, a, 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 kérlek, hogy lágyítsd a szívemet, és nevelj engemet a te életed törvényére, és biztos vagyok benne, hogy majd ő kialakítja bennem, vagy hogy mondjam, azt az undort, vagy fogja azt a vágyat, hogy egyáltalán megundorodjak a cigaretta után. De én már nem stresszelek, és nem aggódok ez miatt, hogy, hogy hú, hú, pokorra fogok kerülni, meg ilyesmi. Nem, egyszerűen nem erőlködöm. És mivel nem erőlködöm, hanem, a saj, hanem az Istenre bízom az összes dolgomat, látom azt, hogy már mind, nem, nagyon sok minden már megoldódott. Van, ami még nem oldódott meg, de majd meg fog oldódni. Szeretném hozzáfűzni ez azt, Éva, hogy... Hogy igen, tehát ez a lényeg az egészben. Nagyon sok minden megoldódott. Vajon ki tudja jobban, hogy melyik a legeslegfontosabb dolog, amit most el kell hagyjak? Te vagy Isten. Én vagy Isten. Ugye? Tehát akkor mit mond Jézus? Azt mondja, hogy, hogy a szúnyogot kiszűrítek, de a tevével mit csináltok? Benyelitek. Benyelitek a tevét? Jó, hogy nem az elefántot. Jó, hogy nem az elefántot. Hogy, hogy ez a lényeg, hogy így hozza létre az emberben a frusztrációt. 
a vallásos szellem, ami egyébként teljes mértékben egyenértékű a sátán, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán. Vallásos szellem, egyenlő sátán. Vagy Éva is mondta, én szeretném hangsúlyozni, hogy kedves embertársak, Isten mencs, hogy mi ember gyarló és bűnös meg, megtévezhet embertársaink ellen szóljunk. Azt kívánom teljes szívemből, hogy még a pápa is meglássa az igaz, Istennek az arcát. Ezt kívánom. Tudom, hogy rosszat cselekszik mostan, de azt kívánom, hogy lássa meg a, a kegyelmes Istennek az arcát. Én nem emberek ellen beszélek, hanem a megtévesztést leplezzük le, úgy, hogy az igazságot rávetítjük arra. Ugye, mi az igazság? Nem, egy, nem a Gábor véleménye, vagy az Éva véleménye, vagy az én véleménye. Nem az. Nem az az igazság, ami által mi szabadulást nyertünk. Mi is megkaptuk ajándékba. Krisztus azt mondja, a szúnyogot kiszűritek, a tevét benyelitek. Ugye? Kívül az edényt megtisztítjátok, hogy lássák az emberek, hogy milyen szép. Milyen szép a nyakkendőt, a vasaltinget, a palástot, a reverenda. De belül mi van? Kígyók, békák, bogarak, csúszómászók. Ezt mondja Jézus. Tehát, ha, ha valaki hoz egy ilyen döntést az életében, hogy Istenem, én már annyit okoskodtam, és annyi vallást, annyi filozófiát követtem, hogy kezdek megzavarodni. Vald be, hogy kezdesz megzavarodni. Ha kimered jelenteni, Istenem, én kezdtem megzavarodni. Én addig követtem az embereket, és a különböző teóriákat kezdtem megzavarodni. Azt sem tudom, hogy most melyiket kövesse. Ha ezt bemerted vallani, utána az, hogy Istenem, a kezedbe szeretném helyezni az életemet. Na akkor megtörténik az, hogy az Úristen kezdi megoldani a problémákat. Fontossági sorrendben. Fontossági sorrendben. Fontossági sorrendben. És nem azt fogja mondani, hogy, hogy először a szúnyogodnak a nyakát vágjuk el, hanem először a komolyabb problémát fogjuk megoldani. Lehet azt, hogy, hogy, hogy nincsen türelmed a férjedhez, a feleségedhez, a gyermekedhez. Megoldjuk ezt először. Megoldjuk azt, hogy, hogy, hogy nem tudsz imádkozni. Mantrázol, mi atyánkozol, üdvözlégy ezzel. Nem tudsz imádkozni. Oldjuk meg azt. Leges, legfontosabb. Kezdjük a tevével, ugye? És akkor a végén szépen, lassan, de biztosan el fogunk jutni a szúnyoghoz. A, mit tudom én, mit szívsz? <gül> a kenthez. <gül> Így van-e? Ja, én, kivel ki van kapcsolva a mikrofon közben, hogy hallgatlak. Mindegy, ez a lényeg. Hát, tehát... olyan... <gül> Jó, amúgy, kedves hallgatók, nem akarom a szavadat, szavadat belét folytani, én csak annyit akarok mondani, hogy amit most az Attila mond, tehát arra én személy szerint egy élő példa vagyok velem, ez történik, és folytasd Attila. <gül> De mi azt akarjuk, hogy mi hirtelen ugye teljesen szentek legyünk, legyen szép öltönyünk a templomba járáshoz, a gyülekezetbe járáshoz, tudjunk jól beszélni meg minden, de nem akarjuk a leges legfontosabbat, nem akarjuk a tevével kezdeni, hogy a szívünk megtisztuljon. Hiába mondok le erről a rohadt ha nincsen meg bennem a szerelem, az igazság iránt, Hát magamat verem át, magammal lövök ki. Lemondok a cigiről, hogy még jobban megteljek frusztrációval. Mert igazság szeretet nincs, úgy sincsen benne, 
igazsággal nem fogok megtenni, cigim se lesz, és talán még szex sincsen, ugye? Mert a férjem nem tudom én más irányba tapogatózik. Isten bocsássa meg. De remélem, hogy érződik, kedves agatók, a lények, és remélem, hogy érthető, hanem akkor valaki kérdezzen rá itten a kommentekben, mert közben azt is figyelem, hogyha van komment, hogy, hogy, hogy a kérdés az, hogy számodra mi a legfontosabb? A megtisztulásnak melyik a legfontosabb lépése? A leginkább soron következő lépése számodra? Hát nem tudod, a cigi, de hogy a cigi, de hogy a cigi barátom, nem a cigi a legfontosabb hanem az, hogy a szívedben még nincsen sóvárgás Isten szava iránt, az ő igazság iránt. Az a másik nagyon fontos dolog, ami még hátrány benned és bennem, hogy nincsen meg bennem még a sóvárgás a, az igazság megcselekvése iránt. Az embertársaim szolgálata ügyében nincsen bennem sóvárgás. Nincsen bennem szerelem, hogy Vágyjak megcselekedni azt, amit én megértettem, és megmutatni. Mit akarsz a cigivel kezdeni? Őszintén. Le akarsz róla mondani? Jó van, oké, fogjál neki. Teljesen biztos, kedves agatók, hogy, hogy az Úristen, hogyha az a legfontosabb és soron következő számodra, akkor azt fogja elvenni tőled, éppen most. Elveszi tőled. De vajon van-e valami, ami sokkal, de sokkal fontosabb számodra, mint az, hogy lemondjál a cigarettáról, meg az írül a, 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 a szőlőborról, a szőlő, szőlőléről. Ez a kérdés. Tehát hogy tud az ember nem megtelni frusztrációval, lelki terrorral? Úgy, hogy megkóstolja az igazság édes ízét, a szolgálat finom illatát, és abban a helyben kezd lemorzsolódni az emberről a hiába valóság. Régebb úgy voltam, amikor elkezdtem én keresgélni az igazság irányába, volt barátnőm, pontosan, mint mindenkinek, ugye? Úgy, ahogy csináltuk, házasság nélkül minden. És persze a párkapcsolat az jó dolog. Na, van benne kicsi keksze, kicsi szex, minden, ugye? És öröm. Amikor én elkezdtem keresgélni az igazság irányába, tapogatózni, és kezdtem megérteni a dolgokat, kezdtem megtenni annak az örömével, egyszer azon kaptam magamot, hogy már nem igazán hiányzik annyira az a testi öröm. Nem kellett már annyira. De miért? Szépen találtam jobbat. Találtam nagyobb örömöt annál. A vallás mit csinál? Megfordítja ezt. Megfordítja ezt. Rád kényszeríti. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináldam azt. De nem kaptál új örömöt. És meg vagy telve frusztrációval. És már a kötelet szappanozott. Ez történik. Így van, pontosan. Ezzel abszolút egyet tudok érteni, mert most is, ahogy mondtad, és ahogy hallgattam, öröm könnyek vannak a szememben, és ráz a hideg, mert én csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy én nem lettem egyáltalán se szent, se tökéletes, és nem vagyok mindig boldog, de, de azt el tudom mondani, hogy az elmúlt években, amióta keresem az Istent, és amióta rátaláltam, amióta szól hozzám, amióta vezet, amióta élő kapcsolatban vagyok vele, nekem akkor voltak a legboldogabb pillanataim, amikor megszűntem én létezni. 
amikor megszűnt az, hogy mit fog az Éva enni? Amikor megszűnt az, hogy honnan lesz az Évának pénze? Vagy, vagy mi? És, tehát, hogy is mondjam, természetesen, hogy benne vagyok a testemben, és természetes, hogy ezek is megvannak, mert megadatik. De mindig akkor voltam a legboldogabb, és volt, megtörtént velem az, hogy elmentem Görögországba kirándulni. Szép volt, jó volt. De már nem, én nem tudtam úgy értékelni, mert már mások voltak a prioritásaim. Ez már két évvel ezelőtt történt. Ott voltam, és hogy jó, 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 oké, de már nem. Én, én azelőtt, ha tíz évvel ezelőtt mentem Görögországba, akkor én a Magyországban éreztem magam, mert kirándulok, juhú. Most ott vagyok a kiránduláson, és hát oké, el vagyok, nem azt mondom, hogy én most itt szomorkodni fogok, de nem ez volt már a prioritásom. És higgyétek el, hogy azóta a legboldogabb pillanataim mindig akkor voltak, amikor valami nehézséget éltem át, és megszabadított belőle az Isten, vagy akkor, amikor mások felé tudok szolgálni, de akkor is úgy szolgálok mások felé, hogy nem én csinálom, nem én vagyok az, hanem elém beadódik az alkalom, és elém beadódik a lehetőség, és, és a lélek szól belőlem. Amikor valakinek bizonságot tudok tenni, akkor vagyok a legboldogabb amikor valakinek, valakinek segítségre van szüksége lelkileg, vagy akár anyagilag is, és akkor én azt meg tudom tenni, és úgy teszem meg, hogy nem azért, és tényleg nem, nem azért, hogy, és ezt kivette belőlem az Isten, nem azért, hogy dicséretet kapjak, vagy hogy én mutogathassam kifelé, hogy nézzétek, milyen jó ember vagyok, mert ilyen is volt bennem. Nagyon sok mocsok volt bennem, meg még van is hanem azért, mert látom a csillogást a másik embernek a szemében, hogy reményt kezdett el látni, és mindig mondom, ember, nevem nem, tehát én csak egy eszköz vagyok, hanem fölfele. És mindig mondom az embereknek, bocsi, hogy bőgök, csak annyira elkapott most az a, az a lélek, hogy ugye, amikor bizonságot teszek, vagy beszélek a hitemről, vagy, vagy a munkában, vagy bárhol, akkor mindig úgy eljönnek nekem, de az egyház, de a vallások, és mondom nekik, igazatok van, pontosan igazatok van, de az egyház, de a vallások, mert pontosan rohadtul elcseszték, eltolták, és ne az egyházakban, és ne a vallásokban keressétek, hogyha ha, ha, nem hisztek Istenben, vagy nem hiszitek a létét, tudjátok mit, csináljatok csak annyit, hogy ha vagy, akkor segíts. Ha vagy, akkor szól hozzám, és, és higgyétek el, hogy fog szólni. Én még olyan embert nem hallottam, aki, aki kérte, és ne adatott volna. De nem ment be egy egyházba, hanem egyenesen az Isten szólította meg. És ez történt velem is. És erre tudok mindenkit buzdítani, hogy nem hiszed, hogy van Isten? Kérdezd meg tőle! És válaszolni fog. Lehet, hogy nem azon vízum. Ilyen egyszerű a dolog. Úgyhogy azt hiszem, hogy így röviden csak ennyit szerettem volna mondani, hogy, hogy, hogy pontosan, ahogy Attila is mondja, hogy megszabadított engemet a frusztráltságtól, a pánikrohamoktól, az önértékelési problémáimtól, megszabadított engem a megfelelési kényszeremtől. Állandóan meg akartam felelni a körülöttem lévő embereknek, megszabadított engem attól, hogy én most jól akarjak kinézni, meg ilyen dolgok. És nem azt mondom, hogy, hogy nem akarnak ezek a dolgok visszamászni az életembe, mert benne vagyok egy olyan világban, ami ezt diktálja. Azt diktálja, hogy legyél erős. Például megszabadított engem ettől, hogy én erősnek mindig boldognak, és erősnek mutassam magam, most is bőgök, 
és nem szégyellem ezt kimutatni, nem szégyellem, mert ez, a, ez vagyok én, ez az ember, tehát pontosan az a lényege, hogy megszabadít az állattól, a, a, a világ által rátpakolt fölösleges dolgoktól. És ez az a szabadítás, amit, amit Jézus ereje megtesz veled. És ezt nem fogod tudni megkapni a templomban, hogyha ott ülsz vasárnap, és hallgatod a papbácsit. Bár én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy akár ott is az Isten olyan ö, eszközként használhatja azt a lelkészt, hogy aztán utólag kivezett tégedet az igazságra. Röviden ennyit, azt szerettem volna mondani. Épp a mindenki bajba vagy, mert eddig nyomorúságodban sírtál, most meg a hála miatt sírsz. Mikor fogod már abba hagyni? <gül> De egy örök életemben ilyen bőgös majom voltam. Hát, ennyi, legyen. ennyi baj legyen. Én mindig bőgös voltam. Hát, hogy miért csináljuk ezt a, ezt a cirkuszt, ugye itt a Facebookon, meg a Youtube-on, miért osztunk meg ilyen beszélgetéseket? Azért, mert látjuk, mi történik. Kedves adok, hogyha nem látnám, ha nem történt volna velem, akkor nem beszélnék erről. Ha csak filmen láttam volna, akkor nem beszélnék erről. De nem régiben is megkeresett egy kedves hölgy, egy fiatal hölgy, aki mellestek ugye benne volt valamilyen keresztény ö, csoportban, és volt ottan talán bemerítkezés, volt minden. Csak akkor ö, ilyen imahadjárat, meg imakomandó, vagy nem is tudom ott, amikkel foglalkoztak. És amikor ö, rám írt Facebookon, akkor a kezében tartotta az egyik kezében a a doboz altatót, amivel be aludt volna át, aludta volna magát a túlvilágra, és a másik kezében a Bibliát. Az élő Isten kegyelme nem engedte, hogy bevegye az altatót. Hanem a Bibliát választotta. Rámért elkezdtünk beszélgetni. És én őszintén bízom abban, hogy az Úristen ad neki erőt, meg lelkesedést, meg örömöt, hogy ezt ő személyesen megossza mindenkivel, akivel tudja, hogy ő elmondja, hogy mi történt. Mi történt vele az élő Isten és a Krisztus kegyelméből? Végül nem a, a, az altatót választotta, és, és mondanám azt, hogy a Bibliát választotta, de valójában nem a Bibliát választotta, hanem ő azt választotta, akiről a Biblia szól, nem ugyanaz a kettő. Rengeteg emberre találkoztam, akik a Bibliát választotta. És még mindig Bibliáznak és még mindig, mindig nem ismerték meg az élő Isten kegyelmét, az erejét, az ő szabadítását. És ez a hölgy, ugye, aki végül nem a, az öngyilkosság mellett döntött, de azért euh, tartottam ezt fontosnak hangsúlyozni, kedves aggatók, hogy, hogy lássátok, hogy mennyire erőtlen a szervezet, mennyire erőtlen az élettelen euh, emberi erőködés, a vallásoskodás, a kereszténykedés. Nem tudja az embert megmenteni az öngyilkosságtól. Téged sem fog tudni megmenteni az öngyilkosság. Isten könyörüljön rajtad. És most ez a hölgy, aki az élő Istent választotta, aki gyermekként fohászkodott, most már érti az írásokat, érti a Bibliát, öröme van, és azt sem tudja, hogy kivel ossza meg az örömét. <gül> Érheti a lényeg? Én őszintén bízom abba, hogy igen, én nagyon bízom abban, hogy aki ezt hallgatja, meg is érti, hogy itt mi történt. Korábban mi történt vele? Hát az történt, hogy ott volt ebben az imacsoportban, és ha jött neki egy megértése, egy személyes megértése, ami, ami nem 
tudott beilleszkedni abba a, a szervezet gondolkodásba, a szervezet gondolkodásba, van a helyben már ráolvasták, hogy démon van benne, meg ördög van benne. Jó, hogy nem magaszotta fel magát. Hála Istennek megmenekült. És van öröme. Szent lélek által való örömekedes ragatók. Ez nem mese, ez nem vicc, ez élő valóság. Annak, aki megtapasztalta, aki nem tapasztalta meg, annak bolondság. Ezt mondja Pál. Ezek megbolondultak, és nincsen nekik más dolguk, mint hogy hülyeségekről beszélni a Facebookon, meg a Youtube-on. De aki megtapasztalta az élő Isten kegyelmet és szerelmét, az tudja, hogy ez maga az élet, ez maga az igazi szerelem. Nem a Rómeós Júlia. Egymást kinyírták. Hanem ez, amit az Atya, a mindenható Isten érez az ő gyermeke iránt, és megkeres minden utat, hogy megmutassa azt nekünk. Nem, nem, nem. Nekünk a pásztorunk majd megmondja. Jó van, barátom, döntsd el. Döntsd el, mit akarsz. Mit választasz a pásztort? a szervezett vallásoskodást, vagy pedig az élő Istennek a, a kezét, az ő oltalmazó kezét, az ő szembesítő kezét, az ő megdorgáló kezét, az ő vigasztaló kezét, az ő felemelő kezét. Nem ugyanaz a kettőketes agató. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta és hallja, hogy megtapasztalja az igazit, az igazi vigasztalást. Amikor nem egy embernek a nyakán nyafogsz, ugye, folyik a könnyed, utána aztán megint nyafogsz, és megint folyik a könnyed, és sehol semmi. Nincsen igazi vigasztalás, nincsen igazi reménység, nincsen igazi bizalom. És függesz a lelkésztől. Függsz a lelkésztől, nem függesz, függsz a lelkésztől, a pásztortól. És ő élvezi azt, hogy, hogy ő vezet téged. Őt megnyugtatja az, hogy hát a szakadékba esek, de hát jön velem őzé Vilma is. Ugye milyen jó ízi, ó Istenem, könyörű rajtunk. Valakinek még valami hozzáfűzni valója? Én még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy így, ahogy hallgattalak, jött egy gondolatom, hogy az összes vallási rendszerben, az a keresztény vallási rendszerben vannak olyan dolgok, vagy olyan szabályok, amikor odáig fajul a helyzet valakivel, hogy például kiközösítenek valakit. Jehova tanulnál például, ez nagyon-nagyon erős. Volt is a minap egy ilyen beszélgetésem, meg írogatásom egy Jehova tanuljával, minden áron be akarnak engem szerelezni a szervezetükbe, de nem értik meg, hogy nem. De újra és újra próbálkoznak, én meg állandóan lököm feléjük ugye az igazságot. És például Jehova tanulnál, nagyon erős ez, hogy ki tudnak közösíteni, és én nekem ez is mindig az annyira ellenszenves volt, ez is mindig mutatta, hogy hát ez nem lehet, nem lehet Jézusnak az egyháza, amikor, amikor Jézus az, a legkiközösítettebbhez ment oda, és a legkiközösítettebbet ölelte meg, és, és vigasztalta, hát akkor hogy mi, hogyan, mi emberek milyen jogon közösítünk ki valakit. És tény és való, hogy én nem azt mondom, hogy a bűnre tapsolni kell, de, de nekem ember, embernek nincs jogomban kiközösíteni valakit, akit, aki mondjuk bűnt követett el. Tehát konkrétan például tudom, hogy egyszer egy Jehova tanújnál a helyi gyülekezetben egy, valakit kiközösítettek, mert leszbikus volt. És én nekem az jött, hogy hát szerencsétlennek nem elég a maga baja, 
ugye eleve egy, a, még a világban is marginalizált helyen van, és akkor még a Jézus idézőjelben Jézus egyházából is kiközösítik, hát akkor hova menjen? Hát Jézus azt mondja, hogy a legbetegebbeknek, a legsérültebbeknek van szükségük az orvosra, nem az egészségeseknek, és ennyire vakok ezek az egyházi vezetők, hogy az, aki kínjában droghoz, alkoholhoz, vagy házasságtöréshez nyúl, azaz azért csinálja az az ember, mert nincs öröme, mert hiánya van, és pótolni akarja. És nem az a megoldás, hogy még jól segberúgom, hogy fúj-fúj, te bűnös távoz kötőlünk, hanem pont ellenkezőleg neki volna a leginkább szüksége arra, hogy közvetítsen felé Jézusnak az igazságát és szeretetét, ami majd megszabadítja őt a függőségéből, a bűnéből, vagy a, a, a botlásából. Röviden ennyit akartam még mondani. Valakinek még valami hozzáfűzni, valahogy látom, Levike is bejött a beszélgetésben, nyugodtan hozzáfűzni akármit, tehát itt nincsen időkorlát, itt a harangozót, hogy mondjam, ott van a covidos kórházban, úgyhogy nem, nem fognak harangozni, hogy vége a szentmisének. <gül> úgyhogy nyugodtan hozzá lehet szólni a témához. Tibor hozzásoltad a témához. Akartál valamit mondani, Tibor? Egy pillanat. Oké. Okay. Beszéltetek arról, Attila, amit a, a múltkor, amivel a múltkor találkoztunk, hogy az ember annyira meggyűlölte a vallást, hogy hivatásos sátán is telet, mert abban elő örömét, amit adott Jó, neki a vallás. Ne, nem beszéltünk erről. De jó, hogy mondott, tehát ez történt, egy fiatal ember megkeresett, és akart velem beszélni a démonok valóságáról. És nem érettem, hogy mit akar, tényleg úgy, annál is inkább, hogy na, több emberrel beszélgetek, és kicsit ugye eléggé szétszorom a fiememet, ami nem a legjobb dolog. És elmondta ez az úri ember, hogy nem tudom hány éven keresztül, talán szombatista volt, hetednapi adventista, járt gyülekezetben, meg minden. Azt mondja, halára unta magát, halára unta magát, kedves agatók. Unatkozott. És, és nem, nem, nem volt semmi, ami, ami megérintse az ő szívét, az ő lelkét. Csak és, és most akkor, most sátánista lett, azt mondja, mert ott legalább van valami izgalom, van egy kicsi érdekesség, azt mondja. Kedves agatók, elvették ettől az embertől. Azt a lehetőséget, hogy megtapasztalja az Istenben járást, mert ő a fejében, mi történt vele? Ő a fejében Istent meg Jézust az adventista vagy a szombatista mozgalommal asszociálta, és nem kapott örömöt. Isten könyörűn az ő lelkén. Az előbb, amikor mondtad Attila, hogy a, a vallás mit tesz az emberekkel, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, ez se szabad, és az se szabad, és az emberben egy hatalmas frusztráció lesz, de nem csak ennyit csinál a vallás, hanem ahogy Pálapostól írja, hogyha az emberek báványoknak áldoznak, báványokhoz imádkoznak, ördögökhöz imádkoznak, így írja az ő, az ő szavajárásával. És tehát nem csak, hogy frusztrációt hoznak létre egy emberben, hanem igazából ez lesz a gyümölcse. Tehát amit láthatunk, amit láthattunk azzal az emberrel, igazából az a vallásnak a gyümölcse. Tehát ő hagyta magát, nem 
hagyta magát a frusztrációban, hanem hagyta magát, hogy beérjen az, amit adott neki a vallás, és azt mondta, hogy akkor én inkább leszek sátánista, mert abban örömömet lelem. Igen. De úgy nagyon szépen elmondta Éva, a szíveket csak úgy lövöldöztem, mert ez az egyetlen, egyetlen egy módja, hogy az ember az Atya Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatban legyen, hogy hagyja magát a lélek által vezetni. Hogy hagyja magát személyesen megismertetni. Mert ő is, ő jelenti ki számunkra az Atyát. Nem az én érdemem az, hanem ő mutatja meg napról napra egyre jobban magát. És ezt tényleg csak a, a gyakorlatban tudjuk ezt megtapasztalni, megizlelni. Én is apummal, akit bosszúvágyból meg akartam ölni, és Jézus megbocsájtott nekem, megmutatta az ő szeretetét, a kegyelmét, most voltam vele két hetet Magyarországon karanténba, mert Jézus azt mondta, hogy mennyi el vele. Éreztem-e belőle egy ilyen nagyon erős indítatást. És életem egyik legintenzívebb két hete volt. Az biztos. Voltak mély beszélgetéseink, voltak vitáink, de így visszagondolva azt kell mondjam, hogy életem legédesebb két hete volt, leggyönyörűségesebb két hete volt. Mert ott tudott Jézus megdicsőülni. Megmutatkozni az ő igazság, amiről ő beszélt. Ugye? Az a megdicsőülés azok számára mondom, akik ugye nem ismerik a, a Biblia nyelvezetét, az, hogy megdicsőülni, azt jelenti, hogy megmutatkozik megmutatkozik, és dicsőséges módon mutatkozik meg. Ami, ami, ugye a dicsőséges mód, dicsőséges megmutatkozás azt jelenti, hogy amikor, amikor valami haldoklik, és életre kap, ugye? Tehát, hogyha valami beteg, és meggyógyul. Ez a megdicsőlés. Amikor az igazság úgymond megdicsőül, de az igazság megmutatkozik, azt jelenti, hogy, hogy ami rossz, ami elromlott, az megjavul ami erőtlen volt, erősé válik, ami beteg volt, az meggyógyús, ami élettelen volt, megtelik élettel. Ez a megdicsőrés. Azok számára mondom ezt, akik nem ismerik a Biblia nyelvezetét, hogy ne gondolják azt, hogy itten néhány ilyen vallásoskodó emberke itten ossza az észt. Erről van az a megdicsőrés, amikor megmutatkozik az életet adó igazságnak az ereje. Ez a megdicsőrés. Amikor az ember okoskodik és véleményt cserél az embertársaival, filozófál, abban nincsen megdicsőülés, csak egyfajta ilyen önmegdicsőülés, hogy én, én ügyesebb vagyok, mint te. Én okosabbat tudtam mondani, mint te. Én jobban ismerem a történelmet, mint te. Én magyarabb vagyok, mint te. Én székelyebb vagyok, mint te. Ez az önmegdicsőülés, kedves agató. De azáltal, hogy én megdicsőültem, egy beszélgetésben mi történik? Téged megszigyenítettelek. Kinyilvánítottam ottan több ember előtt is, hogy én sokkal értékesebb vagyok, mint te. Ugye? Ez az egónak a megdicsőülése egyébként. És az igazságnak a megdicsőülése, kedves hallgatók, az, amikor az ember megalázza magát, és engedi, hogy az igazságnak az élő is mindenható lelke szóljon, és cselekedjen általa. Ez a megdicsőülés. Zárójelbe. Zárójel bezárva. Tibor, halljuk a szelet. 
Ja, jó. De... <gül> Isten áldjon mindenkit, akkor én is mondanék egy pár mondatot okay. itt a vallásossággal kapcsolatosan. Ugye és Jézus egyik örömújongását szeretném felhozni. Nem tudom, mennyire vagyok hallható először, hadd kérdezzem meg. Jó, jó hallak, még recseg Talán túlságosan is közel van a mikrofon hozzád, mert recseg picit, de... Jó, nem és nagy... most? Na most jobban, nagy és igesebb. Jó, mert szél van, és kint vagyok itt a panel pusztába, vagy hogy mondjam, a panelok között. Egész jó most. A komolyra, komolyra fordítva a szót egyik örömújongásáról szeretnék beszélni, és ezt csak azért mesélem, hogy aki ezt megérti, akár meg is érthet mindent. Hát azt mondja Jézus, hogy áldalak atyám, örömújongásba törti, áldalak atyám, és magasztalnak téged, mert ezt kijelentetted a kicsinyeknek és a gyermekszívű embereknek. Tehát én úgy érzem, hogy ebbe benne van minden, ami elégséges lenne ahhoz az embernek, hogy elgondolkodjon ahhoz, hogy egy halott szervezethez vagy egy intézményhez kéne tartozzon ott, ahol ember embert oktat. Nem az élő lélek, az atya, hanem ember embert oktat. És mindig így csúszunk el, hogy hajlamosak vagyunk emberekre figyelni, és nem keressük az élő lelket, a teremtő jó atyánkat, aki kijelenti magát mindenkinek, bárkinek, bárhol, bármilyen helyzetben, ha őszintén, mindegy gyermek, hajlandó megkérdezni, hogy, hogy tényleg élsz te, létezzel? Én is így kezdtem annó, hogy feltettem magamnak a kérdést 30 év templomba járás után, és nem tudom mennyi gyónás után, nem éreztem a jelen létét. Tehát ceremónia az volt, sok minden volt, de nem éreztem a, azt a jelenlétet, amiről nekem azért néha beszéltek, de elég sok minden kimarad egy ilyen helyen. Tehát ezt a kérdést az ember fölteszi, és tényleg megvizsgálja magát, és megnézi, hogy van-e annyi alázat benne, hogy, hogy megkérdezze a teremtő jó atyát, hogy ő már nem tudja megoldani, és hogy segítene neki. Biztos vagyok benne, hogy igen, mi sem vagyunk különlegesek. Egyszerű emberek vagyunk mindannyian. Itt verdődünk ebben a nagy világban. De az biztos, hogy aki ezt nem tapasztalja meg, sajnos benne van a pakliba, hogy valójában leélte az életét azért, hogy a végén elmenjen a sűjesztőbe. Mert az ember nem azért van teremtve, hogy végig verdődések és gyötrődések között élje le az életét, és folytonosan keresse máshol az örömököt, amikor valójában ott van az órunk előtt a földbe, a kincs, csak ki kéne ásni. Ezt szeretem hozzáadni. Jó, köszönöm. Mennyire voltam egyért, egy, egy Tökéletes. Értelmi. Tökéletes. Még a szél is segítette picit. Szél is segített. De nem bocsánat. volt fész. Semmi gond, nem baj. Ez eléggé problémás, ugye, mert fordulódok. És ilyenkor jó úgy, úgy fordulni, hogy a szél ne furcoljon bele a, a mikrofonba. Jó, van, hallottuk egyébként minden oké. Oké, köszönöm szépen. Akkor most már nem tudom, hogy ki beszél. Én úgy érzem, tehát ugye ti rólam tudjátok, még annyit azért elmondanék, hogy mélyen katolikus háttérből hozott ki engemet a Teremtő Jóatyán, 
Jézus Krisztus által, és nem azért, hogy én különleges vagyok, azért, mert én mertem kérdezni. Amit ott nagyon nem szeretnek, megmondom őszintén, nem szeretik azt, ha kérdezel, és ha bátran kérdezel, de ez a kérdés elsősorban bennünkkel megfogalmazódjon, és nem kifele. Tehát bennünk, ha megfogalmazódik az a kérdés, hogy Isten éle és beszéle, akkor valójában megtettük az első lépést. Biztos vagyok benne, sőt, garantálom bárkinek olyan biztos, a szerda van, hogy ő ezer lépést fog felég megtenni. Hiszen erre vár egész életünkben útvarról. Úgyhogy hajrá emberek, ne sokat gondolkodjatok, hanem kérdezzetek bátran, mert az a bátor ember, aki mer kérdezni, aki megmeri alázni magát. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Valaki? Na, hogyha nincsen más hozzászóló, akkor én elmondok még egy érdekes megértést, amit ma kaptam. Egészen pontosan ma vált erőteljessé számomra. Ez a megértés. És pedig az, hogy most feltevődik a kérdés, hogy honnét veszem én a bátorságot és a kijelentést, ugye, hogy azt mondom, hogy a vallások megtévesztik az embereket. Miért, honnét tudhatom, hogy az emberek, a tömeg meg van tévesztve? Honnét tudhatom? Vagy a kérdés másképp teszem fel, kedves hallgatók. Honnét tudhatom, mi a garanciám nekem? Beszéljünk csak rólam, hogy ne legyen félreírtés, ne legyen sértődés. Mi a garanciám nekem arra, hogy én nem vagyok megtévesztve? Elmondom azt, hogy én eddig valahányszor megvoltam tévesztve, bevoltam csapva, én sosem tudtam, hogy be vagyok csapva. Hisz a megtévesztés, kedves agató, attól megtévesztés, hogy az ember nem tudja, hogy megvan tévesztve. Ha tudná, hogy megvan tévesztve, akkor nem volna megtévesztve. Ennyire egyszerű az egész. Így van nem? akkor most neked, vagy nekem, vagy bármelyikünknek mi a garanciája arra, hogy ő nincsen megtévesztve. És erre kaptam egy nagyon fontos és erőteljes kijelentést, amit meg szeretnék osztani még a videó lezárása előtt, kedves hallgatókkal. Jézusnak mi volt a garanciája arra, hogy ő nincsen megtévesztve, nem volt megtévesztve? Pálnak mi volt a garanciája? Istvánnak mi volt a garanciája? Az apostoloknak mi volt a garanciájuk, hogy ők nem voltak megtévesztve? Benne van az evangéliumban, én most ezt kiemelem ezt a részt, de nyilván én mindenkit arra bátorítok, hogy személyesen vágyakozzon megismerni az igazságot. Hogy megkapja mindenki személyesen ezt a kijelentést, mert csak úgy erőteljes. Különben nem ér szinte semmit. Csak én mondom. Jézusnak a garanciája arra, hogy ő nem volt megtévesztve, az volt, amit mondott, én letettem az életemet, hogy újra felvehessem azt. Én nem azt mondom, amit mondani akarok, hanem amit az Atya akar mondani. Pál úgy fogalmazza, hogy Jézus megüresítette magát. Megüresítette magát. Nem megtöltötte magát a Youtube videókkal, meg a Facebookos információkkal, 
hanem megüresítette magát. Ő lemondott mindenről, ami az övéi volt, letette az életét. És ami maradt, és ami bejött az ő testébe, az ő életébe, az nem volt más, mint maga az igazság. Ebből mi következik, kedves agatok, az, hogyha én nem üresítem meg magamat, ha nekem nagyon fontos földi kincseim vannak, egom van, meg engemet szeretnek az emberek, engemet dicsérnek az emberek, rám felnéznek az emberek, van egy csomó ilyen kincsem, okleveleim, diplomáim vannak, addig én nem vagyok üres, mert féltem a földi kincseimet, és minél jobban féltem a földi kincseimet, és minél több földi kincsem van, annál inkább bezárom az ajtót az igazság előtt. És annál kevesebb a garanciám arra, hogy nem vagyok megtévesztve. Minél inkább megüresítem magamat, lemondok mindenemről, ami van, kívánom teljes szívemből, az Úristen segítsen nekem mindenről lemondani, amim van, hogy tudjam megüresíteni magamat, felszabadítani a helyet az igazságnak. Mert az igazság az van, ott van melletted, ott téged most körül ölel az igazság. Ő nem tud nem ott lenni. A mindenható ott van, nem tud nem ott lenni. Az, hogy neked kemény ajtóid vannak és falaid vannak, diplomából összerakva, emberi dicséretekből összerakva, meg földi kincsekből összerakva, az egy másik kérdés. Ő ott van, ölelget téged, simogat, hogy Tibor mondta udvaron neked, be akarna lépni az életedbe. De nem tudod beengedni, mert tele vagy, Annyi kincsed van neked, hisz olyan sokan szeretnek téged, emberek. Nem akarsz velük összeveszni. Nem akarod, hogy ők rosszat gondoljanak rólad. Nem akarod, hogy téged ők szektásnak nevezzenek. Nem akarod, hogy, hogy, hogy kiközösítsenek a vallásból, a családból, vagy bárhannét. Annyi kincsed van, hogy az igazi kincsnek nincsen helye, kedves agató. És ezért nincs neked garanciát arra, hogy nem vagy megtéveszve. Nincs semmi garanciát arra, hogy nem vagy megtéveszve. Nekem sincs garanciám arra, hogy nem vagyok megtéveszve, amíg nekem kincseim vannak, ragaszkodásaim vannak. És akkor most menjünk vissza egy, egy gyönyörű szép történethez. Egy, egy, egy hatalmas történet, dicsőséges történethez az Ószövetségben. Mi történt Ábrahámmal? A történet arról szól, hogy Isten megírta Ábrahámnak, hogy lesz neki saját gyermeke. Ábrahám már nem kezdett hinni Istenben, mert már öreg volt, Sára is öreg volt, és azt mondja, nem épp Isten fire beszélt. Ő ezt nem gondolta komolyan, nekem lesz saját gyermeke. És akkor ugye lett neki egy ilyen kölcsöngyermeke. Na de végül Isten azt mondta, hogy Ábrahám, hát én amit megígértem, azt betart, ami nem ember vagyok, hanem Isten vagyok. Amit én neked megígértem, azt meg is adom. Azt meg akarom adni a tökéletes időben. Az, hogy te nem vártál, mert nem bíztál bennem, az már te bajod, te dolgod. Én a szavamot nem másítom meg. Megtörtént ugye Izsák. Lett Ábrahámnak egy gyermeke, Izsák, ugye? És akkor ugye mi történt utána? Az történt, hogy feltetőleg Ábrahám óriási örömében, hogy neki most már gyermeke van, picit kezdte hanyagolni az igazságot. Istent, Isten igazát. És talán Isten ezt látta, hogy Ábrahámnak annyira nagy az öröme a gyermeke által, hogy egyre kevésbé figyel a, az ő szavára. Már pedig az mindennél fontosabb. Egy éjszaka Isten egy hajnalban felkötötte Ábrahámt, Ábrahám, gyere, mert meló van. 
Azt mondja, fogd a gyermeket, vidd fel arra a hegyre. Ábrahám engedelmeskedett, fogta a gyermeket, Izsákot, a, a legféltetebb kincsét, és felvitte a hegyre. Azt mondja neki Isten, Ábrahám, akkor most kötöz fel az oltára, vágd el a torkát, ugye, engedd el a vérét, és áldoz fel nekem, égesd el. Ábrahám megjeredt, és megszomorodott nagyon, hogy ő megkelője az ő gyermekét. De mit tett Ábrahám? Ő emlékezett arra, hogy az élő Isten adta neki az életet, a szabadulást a babonákból, meg mindenből. És semmi nincsen fontosabb, mint az élő Isten. És azt mondta, oké, okay, meg fogom ölni a saját gyermekemet. És amikor vágta volna el a torkát Ábrahám az ő gyermekének, Izsáknak, Isten megállította őt. Azt mondja, Ábrahám, nem, nem. Most már elhiszem, hogy szeretsz engemet. Isten nem szadista, nem egyézi egy hasfelmetsző jack. Próbára tette Ábrahámot, hogy vajon Ábrahám lemondana-e a legféltettebb földi kincséről, az igazságért, az örök érvényű igazságért, az örök életű igazságért. És Ábrahám kiállt a próbát, és a jóságos, teremtő Isten, a szerelmes Isten nem engedte meg neki, hogy megölje a gyermekét. Nem is gondolta komolyan. De viszont, mivel hogy Ábrahám hajlandó volt még a gyermeket is elengedni, ezért Isten felszentelte Ábrahámot, szent emberítette őt. Azt mondta, hogy ez az én hűséges szolgám. Ez az ember képes lesz arra majd, hogy az embereket elvezesse hozzám, sokakat elvezessen hozzám. Megáldotta Ábrahámot, ugye? Ez még a zsidóság elő volt, ugye ez? Előtt volt ez, akkor még nem volt zsidó meg, akkor még csak Ábrahám volt. Na mindegy, nem az a lényeg, kedves agató, hanem a lényeg az, hogy addig, amíg tele vagy te is ilyen izsákokkal, ilyen földi kincsekkel, féltett kincsekkel, amíg te nem vágysz arra, hogy Isten téged megüresítsen, hogy megüresíts magadat, hogy segíts neked a mindenható Isten, hogy megüresedje, addig te nem lehetsz biztos abban, hogy te nem vagy becsapva a református vallás által, a katolikus vallás által, a gyülekezet által, az adventista, a hídgyülekezete és az összes többi vallás által. Nincs semmi garanciát arra, hogy ne vagy becsapva. Mert mindaddig, ami neked függőségeid vannak, földi kincseid vannak, és nem vágysz arra, amire Jézus és az apostolok, hogy megüresítsd magadat, hogy helyet engedj, teret engedj az igazságnak. Nem lehet neked garanciát arra, hogy be vagy csapva. Majd csak az utolsó órában fog kiderülni, hogy be voltál-e csapva, vagy sem. De már közben is kapsz te jelzést arra vonatkozóan, hogy be vagy-e csapva, vagy sem. Mert ha nem lennél becsapva, kedves barátom, kedves hallgató, akkor nem menne el tőled a lelki békesség. A lelki békességet nem Lucifer viszi el tőled. A röpködő démonok. A babonaság. Nem az viszi el tőled a békességet, kedves hallgató. Hanem a békességet az viszi el tőled, hogy van fontosabb kincsed az örök Istennél. Ez viszi el tőlem is a békességet, tőled is, és mindannyiunktól. És hogyha mi vágyakozunk arra, hogy ne legyen semmi sem és senki sem fontosabb számunkra, mint a mindenható, a gyóságos, magasságos, a Krisztus, akkor teljesen biztos, hogy a mi garanciánk arra, hogy nem vagyunk becsapva, nem vagyunk megtévesztve, le van pecsételve, és alá van írva a mindenható Isten által. Röviden ennyit szerettem elmondani. Tehát, ha valaki meg akarja tudni, hogy őt becsapja a vallása, 
gyülekezete. Egyszerű a módja, bőt, ima, Istenem, üresítsél meg engemet, mutasd meg te nekem a valóságot, az igazságot, hogy lássam, hogy jó-e nekem benne lenni ebben a szervezetben, ebben a szektában, abban a gyülekezetben. És meg fogod látni, mert Jézus azt mondja, aki kér, mind kap, kivétel nélkül, mindenki fog kapni, aki kér. Aki keres, mindenki fog találni. Aki éhezi és szomjozza az igazságot mindennél jobban, mindenki meg fogja azt kapni. És avval az igazsággal, hogy szabaddá fog válni, örökkön, örökre. Ennyi az egész, ez az evangélium. Ha valakit érdekel, fogja meg és vigye, és használja, és éljen vele. Valakinek valami? Hát akkor ennyi. Ennyi, kedves agatók, kedves utitársak. Ez egy teljesen spontán beszélgetés, ugye volt Gáborral. Indultunk, jött Éva, Levike, Tibor. Remélhetőleg még lesz ilyen beszélgetés, és remélhetőleg lesz alkalmunk azt megosztani, de mindenek előtt és mindenek fölött mindenkit arra bátorítunk, hogy merjen személyesen, pofátlanul kérjed az igazságot, pofátlanul. Azt mondja Jézus, hogy hogy a... Opátanul elvenni. Mértéktelenül. Mértéktelenül. Tehát, hogyha mértéktelen akarsz lenni, itt a lehetőség. Itt a lehetőség. Légy mértéktelen. Mert tudtad, hogy mi a mértéktelenség, ugye az alkoholból, a szexből, meg mindenből. De próbál még ezt áthelyezni az igazságra. Istennek a szavára, a Krisztusra. És figyelj meg, mi fog történni az életedben. Kábor, amit még akartál mondani? Ennyit lényegében. Ez az egyetlen olyan dolog, amit mó lehet venni, amennyit az ember csak akar, és meg lehet vele telni. Pontosabban soha nem lehet vele megtelni. Ami itt vagyunk a Földön, addig soha nem lehet vele megtelni. Ebből kell elvenni minél többet. Kedves hallgatók, mindenki. Ha valakit érdekel a Gábor YouTube csatornája, megtalálja a YouTube-on, kövesd a megváltót, ez a neve csatornának, Levikének Pál Levike, Tibornak boldogok vagytok, meg lehet keresni, meg lehet nézni, miket mondanak még, de viszont mint mondjuk és folyton azt kiálljuk és hangsúlyozzuk. A legeslegfontosabb az, hogy mit mond a magasságos. Nem az a fontos, hogy mit mond Attila, mit mond a kiáltószó, vagy Gábor, vagy Levike. Nem ez a fontos. Mert mi is csak azt mondjuk, hogy próbáld meg rá irányítani vagy a figyelmedet, és meg fogsz menekülni. Mert a mi szavaink nem elégségesek ahhoz, hogy megmenekülj. Tehát mi, mi nem csak a gyülekezetek ellen beszélünk, a vallások ellen, úgymond idézőjelben, hanem magunk ellen beszélünk, kedves agató. Magunkat megalázzuk előtted, hogy élhess. Megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy általunk te nem tudsz megmenekülni. Mert ez mondatot, hogy nekünk csökkennünk kell, kisebbednünk kell, hogy a Krisztus felemeltessék. Mert ha ránézel, élni fogsz. Ha folyton csak ránk nézel, nem fogsz élni. Ez van. Ez van. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, nyugodtan majd osztani embertársaitokkal. Hát, amíg valaki fel fog éledni e szavak által. Jó egészséget, Isten áldjon mindenkit, sziasztok!